0: Die Frau ist das einzige Säugetier, das eine runde Brust hat, unabhängig davon, ob sie stillt oder nicht. Ich sag's einfach gerade raus. Wir sprechen heute über Brüste. Jeder von uns hat sie, jeder von uns, egal ob Mann oder Frau. Und ich bin sicher, jeder schaut oder fasst sie auch ab und zu mal an. Sonst ist das jetzt ein bisschen peinlich. <lacht> hey, ich bin Elena. Und du hast gerade Frischfleisch. Wenn du dich über Gott und die Welt auskotzen willst oder eine Antwort auf die unnötigsten Fragen suchst oder wenn du dich über wichtige Themen austauschen möchtest, dann bist du hier genau richtig. An sich sind Brüste ja nichts Besonderes. Sie sind Teil unseres Körpers, oder? Ich habe das Gefühl, dass Bubis so ein bisschen overhyped sind. Also, egal mit wem ich schon gesprochen habe, zumindest jede Frau, hat die Form, Größe, Konsistenz, die Nippel ihrer Brüste genauestens studiert. Bei Männern kann ich da nicht so viel mitreden, aber auch da habe ich das Gefühl, dass die Brust schon Thema ist. Wenn ein Mann zum Beispiel mehr Brust hat, soll er sich dafür schämen und hat teils sogar wirklich psychische Probleme. Davon können Frauen ein Lied singen. Bei ihnen ist die Brust aber nicht zu groß, sondern vorher alles andere. Zu flach, zu rund, gedellt, zu unterschiedlich, zu hängend oder die Nippel sind zu weich, zu hart, zu groß, zu klein, zu rot, zu hell und die Liste geht gefühlt noch ewig weiter. Aber wenn ich so recht drüber nachdenke, eigentlich ist jedes unserer Körperteile nur auf eine einzige Art und Weise richtig. Und das wird eben durch irgendein Celebrity festgelegt. Nur lässt der sich halt von Personal Trainern in Shape bringen und von Köchen gesund ernähren und legt sich halt einfach auch mal ab und zu unters Messer. Die Möglichkeit hat der Durchschnittsbürger nun mal nicht. Aber hey, für nur ein paar Euro tut es doch auch Facetune und Photoshop, nicht wahr? Nein, um Gottes Willen. Über den Social-Media-Fake muss ich euch mal eine eigene Podcast-Folge machen. Aber heute bleiben wir bei Brüsten und Nippeln. <lacht> Liebe Männer, ihr versteht sicherlich, dass ich den Fokus auf die weibliche Brust lege. Aber es spricht trotzdem alles dafür, dass ihr dran bleibt und auch etwas dazulernt. Tatsächlich war ich in dem Thema auch komplett unwissend und musste mich erstmal reinfuchsen. Dafür bin ich aber auch recht dankbar, weil ich so wenigstens meine kleinen Boobies gut finde, wie sie sind und ich keine Ahnung habe, was laut Gesellschaft die perfekte Form der Brüste und Nippel sein soll. Zumindest vor meiner Recherche. Juckt mich danach aber ehrlich gesagt genauso herzlich wenig. Tatsächlich habe ich aber jahrelang ganz schlimme Komplexe aufgrund meiner kleinen Brust gehabt dazu werde ich nochmal gegen später in der heutigen Podcast-Folge zu sprechen kommen. Jetzt erstmal Booby Facts. Kapitel 1 Größen und Formen Die Angaben zu den Brüsten ist nicht in allen Ländern gleich. Zum Beispiel ist ein deutsches B-Körbchen ein amerikanisches und australisches A-Körbchen. Da wir deutschsprachig unterwegs sind und wohl die meisten ZuhörerInnen auch in Deutschland leben, werde ich mich auf unsere Einheit beziehen. Es lässt sich außerdem noch sagen, dass die Einteilungen der Größe sich auf die Größe der Brust, aber auch auf die Größe des BHs bezieht. Ist von der Definition her nicht ganz unwichtig, meiner Meinung nach. Jetzt legen wir aber mal wirklich los. Die kleinste Körbchengröße ist Körbchengröße A. Jeder folgende Buchstabe ist eine Größe größer. B ist größer als A, C ist größer als B, D ist größer als C. Und so weiter. Ganz witzig ist, dass man immer wieder über die Körbchengröße Doppel-D hört. Dabei gibt es die im deutschen Maßregister überhaupt nicht. Diese Bezeichnung ist eigentlich amerikanisch, nämlich sagt man hier in Deutschland dazu E-Körbchen. Der Fakt hat mich wirklich komplett überrascht, weil ich noch nie in meinem Leben von jemandem das Wort E-Körbchen gehört habe aber unzählige Male Doppel-D. Aber vielleicht bin ich auch einfach die einzige Person und wirke jetzt absolut dämlich. Fun Fact, die größten Brüste haben Norwegerinnen. Sie haben durchschnittlich ein D- bis E-Körbchen bei einem BMI von 26,2. Nicht nur in der Größe, sondern auch in der Form gibt es unzählige Variationen. Das finde ich mal richtig interessant, weil ich zuvor nur spitze, runde, pralle und hängende Brüste kannte. Dabei gibt es so viele Formen. Beispielsweise die glockenförmige Brust. Sie ist unten größer und nach oben hin schmaler. Eben wie so eine typische Kirchenglockenform nach meinen Vorstellungen. Kleine spitze Brüste oder runde Brüste. Deren Volumen ist gleichmäßig verteilt. Sie ist straff, prall und hängt nicht. Vermutlich verstehen das die meisten unter der perfekten Brustform. Es gibt auch längliche Brüste, die weniger voluminös sind. Den Namen für die folgenden Brüste finde ich persönlich mega charmant und witzig. Ost-West-Brüste. Bei ihnen stehen die Nippeln an die jeweilige Außenseite, weil auch die Brüste nach außen gerichtet sind. Die Brustform finde ich so schön. Es gibt auch noch tropfenförmige Brüste und auch asymmetrische Brüste. Diese sind dann einfach unterschiedlich groß. Was mir jedoch auch ganz wichtig ist zu sagen, dass es auch viele Frauen mit einer Fehlbildung der Brust gibt. Tatsächlich gehört gerade die erwähnte asymmetrische Brust teilweise auch dazu, wenn die Asymmetrie stark ist. Ich möchte hier aber überhaupt nicht Werten klingen. Bitte denkt das nicht. Ich werte nie, in keinster Weise. Ganz im Gegenteil. Sogenannte Fehlbildungen stellen meist gar kein gesundheitliches Risiko für den Körper dar, sondern lediglich für die Psyche. Und das finde ich sehr schade. Aber wie ich angekündigt habe, hat... Aber wie ich angekündigt habe... Hatte auch ich jahrelang ganz schlimme Komplexe und viele Stunden habe ich geweint und mir nichts mehr als eine Brustvergrößerung gewünscht. Ich bin heilfroh, dass ich darüber hinweg bin und euch nun sagen kann, dass egal, welche Brust vor mir habt, ihr mit Sicherheit absolut glücklich wärt, wenn die Gesellschaft keine Idealbilder aufstellen würde. Das rufe ich mir immer und immer wieder ins Gedächtnis. Das hilft mir ganz einfach aus dem Grund, weil ich denke, dass 99% aller Leute nur Dinge feiern, weil jemand anderes es feiert. Wie eine stille Post. Und sorry, aber das ist für mich keine Begründung, meine kleine, aber feine Brust hässlich zu finden. Und das ist für dich auch kein Grund. Nein. Wenn morgen eine von den Kardashians ihre Silikonimplantate rausnehmen lässt, ist plötzlich eine kleine Brust super hip und sexy... Leider ist der Großteil der Menschheit so unsicher und blind. Bis ich aber an dem Punkt war, Halleluja, hat das lange gedauert und ich würde lügen, wenn ich mir nicht immer noch ein bisschen mehr Brust wünschen würde. Wenn es aber nicht nur Größe oder Form ist, kann sogar die Anzahl der Nippel von zwei abweichen. Es gibt auch Menschen mit drei Nippeln oder nur einem Nippel. Eine zusätzliche Brustwarze nennt man Polythelie. Die können auch einfach entfernt werden, wohingegen eine fehlende Brustwarze, die sogenannte Atelie, mit einer Transplantation rekonstruiert werden kann. Genauso sind sogenannte Hohlwarzen ein eher ästhetisches Problem. Als ich gelesen habe, wie diese Hohlwarzen korrigiert werden, war ich wirklich ein bisschen schockiert. Schlupfwarzen, also Hohlwarzen, werden durch verkürztes Bindegewebe und oder verkürzte Milchstränge verursacht. Bei der Korrektur werden die Stränge durchtrennt und mit einer speziellen Nahtechnik aufgerichtet. Ganz nebenbei geht dabei die Stillfähigkeit verloren. Leute, ist das deren Ernst? Weil Frauen so unsicher gemacht werden durch irgendwelche dämlichen gesellschaftlichen Normen und unter diesen Leiden... Geben sie ihre Fähigkeit zu stillen auf. Also ich finde es schon krass. Deren Baby wird nie die eigene Muttermilch bekommen können. Wegen sowas. Wenn du da draußen also Schnupfnippel hast, I appreciate that. Ich finde dich schön und noch viele weitere Menschen finden das schön und haben es auch selbst. Sei stolz auf deine Nippel und sei dankbar, dass sie so sind, wie sie sind. Denn ganz genau so Machen Sie deinen wunderschönen Körper zu einem ganz besonderen und einzigartigen Kunstwerk. Aber abseits von der Schönheit, kommen wir zu Kapitel 2. Wie wird die Brustgröße überhaupt gemessen? Dazu wird zum einen der Unterbrustumfang benötigt. Dieser wird, wie der Name er anlässt, unter der Brust gemessen. Zum anderen benötigt man den Brustumfang. Dieser wird am höchsten Punkt der Brust berechnet. Durch die Subtraktion der beiden Umfänge erhält man die Differenz, was dann die Brustgröße verrät. Ein A-Körbchen hat 11 cm Differenz, B hat 13 cm, das C-Körbchen 15 cm, D hat ganze 17 cm Differenz und so geht es dann auch bei den größeren Körbchengrößen weiter. Wir sprechen ja hier die ganze Zeit über alle möglichen Formen und Größen, die natürlich alle einen unterschiedlichen BH für den optimalen Halt benötigen. Dabei stellt sich mir eine Frage. Wer hat den BH eigentlich erfunden? Soweit ich das gelesen habe, hieß die Erfinderin Christine Hart. Sie war eine deutsche Hausfrau aus Dresden und war tatsächlich die allererste, welche deutsches Patent auf ein Frauenleibchen als Brustträger anmeldete. Das geschah 1899, was mich etwas überrascht hat. Das ist ja wirklich nicht so ewig her. Meine Oma zum Beispiel wurde in den 1930ern geboren. Ihre Mutter wiederum hat ja dann die Erfindung in vollen Zügen mitbekommen. Und man kennt auch dieses Bild aus dem Mittelalter, auf dem die Frauen immer so ganz pompöse Kleider getragen haben und eine ziemlich hochgequetschte Brust hatten. In der Tat hat der BH verschiedenste Vorgänger, welche bis ins Jahr 2500 vor Christus reichen. Damals trugen altgriechische Frauen einen sogenannten Korsettgürtel, um die Brust anzuheben. So als würdet ihr unter eure Brust eure Hände auf euren Körper legen und die angeschmiegten Hände einfach nach oben bewegen. Die Brust hat dann selbst keine Bedeckung, sondern wird nur von unten hochgedrückt. Der Nachfolger dieses Korsettgürtels war ein Mastodeton. Ich habe an der Stelle wirklich gar keine Ahnung, wie man das ausspricht, ob man das französisch ausspricht oder wie auch immer. Also entschuldigt mich bitte. Jedenfalls war dieses Mastodeton ein langes Band aus Wolle und Leinen, was in Rom getragen wurde. Im 14. Jahrhundert begannen Frauen tatsächlich schon Körbchen zu tragen und mit Bändern zu befestigen. Sogenannte Brusttaschen. Der letzte Vorreiter für den BH stellte das Korsett dar, wurde teils ein enger Body getragen, worüber dann ein Korsett aus Stahl und Holz getragen wurde. Das war wohl alles andere als gemütlich. Die Ablösung dann im 18. Jahrhundert mit dem typischen Bild, welches wir von einem Korsett haben. Und es ist wirklich wahr, dass Frauen ihre Korsetts so eng schnürten, dass sie innere Verletzungen erleiden mussten. Einfach, um eine Sanduhrfigur zu haben. Wild. Zum Glück kam dann endlich der BH. Die Leute, die mich auf Instagram verfolgen, wissen ja, dass ich sehr viel Sport mache und Dementsprechend hat mich auch interessiert, wann der erste Sport-BH auf den Markt kam. Und das war wohl erst 1977. Es kommt noch wilder. Erst 1994 wurde der Push-Up-BH ein bekanntes Körbchenmodell. Das hätte ich wirklich nie gedacht. Aber... Auch das hängt womöglich einfach mit unseren Schönheitsidealen zusammen, so wie diese Selbstverletzung früher mit den Korsetts. Und damit die perfekte Überleitung zum vierten Kapitel, das Schönheitsideal der Brust. Also erst einmal möchte ich hier ganz klar sagen, dass ich von diesen ganzen Schönheitsidealen gar nichts halte. Das bedeutet nicht, dass ich nicht auch ein Opfer davon bin und mich oftmals nicht hübsch genug mit meiner Brust gefühlt habe. Wenn du also nicht die perfekte Brust hast, don't give a fuck mal, also wirklich for real, Schönheitsideale sind nichts anderes als Trends, die sich über die Jahre auch immer wieder gewandelt haben. Wir kennen doch alle diese alte Figur der Venus, die Göttin der Liebe, des erotischen Verlangens und der Schönheit. Sie sah kurvig aus und würde heutzutage mit Sicherheit als dick bezeichnet werden, was in unserer Gesellschaft ja weniger angesehen ist. Heutzutage ist ein schlanker, aber trotzdem sportlicher bzw. gesunder Körper das, wonach die breite Masse strebt. Wobei gesund leider ziemlich im Hintergrund steht und es ununterbrochen darum geht, sein Körperfettanteil zu minimieren und gleichzeitig Fett an den richtigen Stellen, beispielsweise der Brust, zu behalten. Durch diesen sport ist das Bild der perfekten Brust und Figur einfach generell etwas schlanker, kleiner und fester. Vor den 30ern und 40ern waren ebenfalls kleine Brüste begehrenswert, was aber tatsächlich eher rassistische Gründe hatte. In den 30ern und 40ern wurden die Brustvergrößerungen aber tatsächlich beliebter als die Brustverkleinerungen. Später wurde Marilyn Monroe das Bild einer schönen Frau. Wenn ich sie euch beschreiben müsste, würde ich sagen, sie ist wie eine normale, gesunde, sportliche Frau. Weder dick noch dünn, einfach ganz normal, so wie man es kennt. Mir wurde ganz oft erzählt, dass sie ja so sexy war durch ihre vielen Kurven und versteht mich nicht falsch, ich finde sie auch sexy. Aber ich dachte, wenn ich nach Bildern schaue finde ich Bilder von einem Curvy Model. Aber für mich jetzt ist eine wirklich kurvige Frau rein definitionstechnisch etwas anderes. Sie hat schöne Kurven, ja. Sie ist absolut sexy und heiß, ja. Aber für eine kurvige Frau ist sie laut meiner Verständlichkeit zu schlank, in Anführungsstrichen zu schlank. Versteht ihr, was ich meine? Oh Mann. am besten ihr schaut selbst im Internet nach Bildern. Egal, wie man das jetzt beschreibt, auch ich finde sie wunderschön. Und ich liebe ihre Ausstrahlung. Sie gab zu ihrer Zeit folglich auch das Sinnbild eines perfekten Busens vor. Und so wie es aussieht, ist das auch bis heute noch aktuell. Die Definition, in Anführungsstrichen, des perfekten Busens heute sind symmetrische Brüste. Straff, prall gut geformt. Keine Anzeichen einer Hängebrust und Brustwarzen, die nach vorne mit minimaler Neigung nach oben stehen. Noch irgendwelche Wünsche? Am besten holen wir von Dant und Backen eine Perfect Boobstorte. Moment. Ja, oh mein Gott, das machen wir. Ich halte euch in meiner Instagram-Story auf dem Laufenden, aber das wird auf jeden Fall in naher Zukunft gemacht. Das verspreche ich euch. Ihr habt hiermit mein offizielles Versprechen dafür. Um aber nochmal kurz auf ein ernstes Thema zu sprechen zu kommen. Was ich leider auch schon vermutet habe, ist, dass Frauen mit einer großen Brust schwerer an Jobs oder Beförderungen kommen, weil die größere Brust mit Mütterlichkeit verbunden wird. Was ja ganz, ganz verheerend fürs Geschäft wäre. Brüste können natürlich auch mit Erotik verbunden werden. Macht, glaube ich, auch jeder von uns. Und das ist ja auch erstmal nichts Schlimmes, solange wir sie nicht sexualisieren. Das ist ein wichtiger Unterschied meiner Meinung nach. Da wir aber leider in einer sexualisierten, pornoüberfluteten Welt leben, sieht die Realität so aus, dass Frauen mit viel Brust am Arbeitsplatz eben doch oftmals nicht ernst genommen werden, aufgrund dieser Sexualisierung und deren Chancen ganz klar beeinträchtigt sind. Zum Abschluss möchte ich noch kurz darauf zu sprechen kommen, wie man eigentlich den richtigen BH findet. In meiner Recherche zu Größen und Formen von Busen habe ich ganz viel zu passenden BHs der jeweiligen entdeckt. Also stell dich vielleicht einfach mal vor den Spiegel und schau, was für eine Brustform du hast. Ich persönlich werde aber demnächst in ein Unterwäschegeschäft gehen und mich professionell beraten lassen. Ja, auch kleine Brüste haben den optimalen BH und Halt verdient. Den zu finden fällt mir tatsächlich sehr schwer, aber... Irgendwo da draußen ist er. Ich spüre es. <lacht> Deine Brust kann sich auch verändern. Einflüsse hier sind beispielsweise hormonelle Medikamente, Wassereinlagerung, eine Schwangerschaft oder auch einfach eine Veränderung des Körperfettanteils, beispielsweise durch Leistungssport, eine Umstellung der Ernährung, aber auch Essstörungen. Mit Sicherheit gibt es noch viele weitere Einflussfaktoren. Und wenn ihr euch unsicher seid, ob mit euren Brüsten alles stimmt, könnt ihr ja auch einfach mal beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin durchrufen und euch kontrollieren lassen. Ja, hiermit beende ich die heutige Podcast-Folge rund um Tüten. <lacht> die fand ich wirklich mit am interessantesten von allen bisher. Ich hoffe natürlich, dass ihr die gleichermaßen unterhaltsam fandet. Schreibt mir gerne per Mail an frischfleisch wenn euch noch andere Themen auf dem Herzen liegen oder ihr eine unnötige Frage stellen möchtet, die wir dann aber ernsthaft praktisch beantworten werden. Wenn euch der Podcast gefallen hat, spricht ja vor allem nichts gegen ein Abo und eine positive Bewertung. Ansonsten freue ich mich schon, wenn du das nächste Mal auf Play drückst. Bis dahin, ciao Kakao!